0: Livro do profeta Isaías, capítulo 49, verso de número 15. Obrigado, Ministério de Louvor. Deus abençoe vocês. Obrigado. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, verso 15. Enquanto você vai abrindo, deixa eu falar com você que está em casa. Eu gostaria de fazer um convite. Se você está em casa, nos conhecendo agora pela, pelo YouTube... Eu gostaria de te conhecer pessoalmente. Gostaria de ter o privilégio de te conhecer. Faça-nos uma visita. Nós estamos na rua Adriano, número 115, aqui no Meia. E nós, os pastores, assim como toda a igreja, temos uma, uma, algo assim preparado com todo carinho para te receber. Amém? Você que está com alguma dificuldade de vir à igreja, nós queremos te dizer que, mesmo que a adversidade tenha te alcançado, neste momento, nós, como igreja, queremos que o Senhor, através das nossas orações, alcance sua vida e que você logo, logo esteja conosco. Todos acharam, amém? Ih, rapaz, tem algum problema, amém? Vamos lá, está escrito assim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, ainda que esta viesse a se esquecer dele? Eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia, deixa eu te falar uma coisa, uma, uma das demandas que nós temos e uma das palavras que nós temos é, ouvido recorrentemente desde que a gente pensou lá atrás em Olimpíada, em é, Copa do Mundo, foi um tal do legado, né? que legado isso vai deixar? Então, assim, o legado das Olimpíadas, o legado da Copa do Mundo, e aquelas, essa palavra passou a ser pessoal, que legado eu vou deixar? O que eu vou deixar para a minha família? O que eu vou deixar para os meus filhos? O que eu vou deixar para a igreja onde eh, eu estou congregando? O que que, como que eles se lembrarão de mim? Né? E assim a gente vem trazendo para nós essa questão de deixar alguma coisa, de não ser esquecido. Nós passaremos o dia, todos nós, querendo ou não, nós passaremos. Né? E o que, que a gente deixa para cada um? O que, que nós deixamos? O que, que vão falar de nós na realidade? Né? O que, que eles dirão? O que dirão nossos filhos? O que dirão nossos netos? Né? Será que na terceira geração nós estaremos completamente esquecidos? Ou será que logo na primeira alguém fará uma, uma colocação de qual, da qual nós estaremos completamente esquecidos e a próxima geração não saberá quem nós fomos? Ser esquecido é uma coisa muito complicada, porque ser encontrado de alguém é muito bom. Ser esquecido não é. E algumas vezes isso nos permeia, porque nós somos seres, pessoas que são... Passíveis de erro, nós erramos muito. E a tendência é que você se ache um pouco menos do que realmente você é. Eu não tenho nada para deixar para ninguém. Eu não tenho nada, eu, eu não tenho nada que marque alguém. Eu não tenho nada que eu possa fazer que faça diferença na vida de alguém. E aí nós começamos a achar que nós não somos. Nada. Mas há também um momento em que as coisas estão tão difíceis e tão complicadas, que parece que tudo veio de uma vez só, que a gente acha também que além da gente não, não ser nada, Deus esqueceu de nós. Deus está ocupado com outras coisas. De vez em quando eu ouço isso. Deus tem muito mais coisas o que fazer do que realmente cuidar de alguns problemas nossos. Eu queria te dizer nessa noite que a Bíblia fala completamente diferente disso. E olha, quem é a mãe aqui? Levanta a mão, por favor. Quem foi que algum dia esqueceu seu filho? Não tem ninguém. O cuidado de uma mãe pelo seu filho é algo tão tremendo. É algo, assim, eu costumo dizer que, de vez em quando, eu, eu brinco e digo assim, olha, ser pai é um ator coadjuvante. Né? A gente, de vez em quando, a gente ganha um Oscar. Mas nós somos coadjuvantes. O papel principal é, é, é a mãe, não é isso? Então, assim, mesmo que o filho tenha alguma coisa diferente, mesmo que ele tenha uma, uma dificuldade, mesmo que ele seja alguém é, é, que não lhe trouxe as alegrias que aquela mãe esperava, mas o amor dela está ali. Nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa, da nossa igreja, nós vemos mães orando por seus filhos. Eu já cansei de dizer aqui, eu sou fruto de oração incessante da minha mãe, que nunca desistiu de orar por mim. Então, assim, eu fiquei dez anos afastado da igreja. E se ninguém tinha certeza de que eu voltaria, a minha mãe tinha. A Bíblia está dizendo para nós, através disso, e o Senhor está falando a Israel, dizendo: pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Todavia eu não me esquecerei de ti. Mais do que não esquecer... É entender em três passagens rapidamente de que ele vai falando aos nossos corações da importância que nós temos para ele. O amor de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida é tão grande, tão tremendo que não há como você passar desapercebido por ele. A diferença é eu aceito esse amor e eu aceito ele no meu coração para a modificação da minha vida, para que ele trabalhe na minha vida ou não. Sou eu que aproximo ou me afasto? Ele não. Ele te ama. É interessante que no meio das lutas, às vezes nós ouvimos frases tipo assim, não ora, mais não, ele não está não nem interessado nisso. Ele não está te ouvindo mais. Alguns dizem que não há mais salvação para ele em Deus. Agora você vai comigo no Salmo 27, que é o segundo texto que eu quero ler com você hoje. Salmo 27, verso 10. Ele fala assim, Por quê, se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Antes ele está dizendo, pode uma mãe deixar? Aqui no Salmo 27, o salmista diz, mesmo que ele deixe, mesmo que ele abandone, mesmo que isso aconteça, o Senhor me acolherá. Deixa eu contar um segredo para você. Você não conta para ninguém, não. Só estamos nós aqui, toda a internet. Está certo? Então, eu vou contar um segredo. Se tinha uma coisa que eu tinha medo quando eu era criança, era aquela história que a mãe faz. Se você faz isso com seu filho, rapaz, depois você conserta isso. É aquela história. A fila do supermercado está gigante. Aí você pega e fala assim, eu vou pegar as coisas você fica na fila. E quando eu voltar, aquele quando eu voltar passava mil coisas na minha cabeça. Não vai voltar. Quando tava a fila ia andando, eu ia entrando em pânico, o né? que, que eu vou fazer? Imagina, sete, sete para oito anos numa fila cheia de adultos. Você já experimentou ver? Eu lembro que uma, uma vez uma, uma, uma menina estava falando comigo assim, diz assim: desde que ela entrou na, aqui na igreja, ela era bem pequenininha. E aí ela olhava, por exemplo, o tio Francisco, o tio Francisco parecia um gigante. Né? Aí ela cresceu, ficou mais alta, ela falou assim, gente, como eles são pequenos, né? a gente é que via de cima, daqui para baixo. Né? Então, assim, vai crescendo, o adulto para você parece um gigante com você com sete anos de idade. E Eu falei, eu vou chegar lá na frente, vai dizer o quê? Aí minha mãe ainda dizia assim, quando chegar a sua vez e eu não chegar, você manda passar na frente, não é isso? Irmãos, ela nunca voltava no horário. E aquilo ia me angustiando, me... até aquela santa mulher de Deus aparecer, era um sufoco. Não é isso? A ideia de que poderia de alguma forma ela me esquecer era angustiante. Eu te digo nesta noite que mesmo que isso acontecesse comigo, o meu Deus nunca me abandonaria. E meio a tantas coisas que a gente vive seja uma criança, seja você adulto, diante de uma dificuldade tem gigantes à sua frente tudo que você está olhando é algo que está acima de você, não depende de você algo que realmente você precisa da ajuda de Deus, mesmo que as pessoas que você confie, que são próximas de você, te abandonem naquele momento, naquela hora, e eu costumo dizer que a gente espera sempre que o telefonema venha do irmão mais próximo e você espera sempre que a mão seja a mão daquela familiar que é próximo e Deus tem um jeito de fazer com a gente que ele levanta pessoas em meio a situações que você nem conhece, só para ele demonstrar que mesmo que todo mundo se esqueça, eu não me esquecerei de ti eu lembro que meu pai tinha feito uma cirurgia de coração que deu tudo errado na época que fazia cirurgia de coração, dava uma sobrevida de cinco anos. Meu pai viveu 25 anos depois, para honra e glória e louvor do Senhor. Mas eu lembro que, em alguns momentos, depois desses 25 anos, o médico chegou e falou que ele tinha que passar por uma segunda cirurgia de coração. e eu sempre gostei, irmãos, de ficar ali atrás, ó. Eu ficava ali atrás, que ali eu levantava minha mão, eu adorava Deus, eu era era o meu meu lugar assim que eu gostava. E eu estava apoiado num banco, tinha acabado de chegar no culto e eu falei para o Senhor assim, falei Senhor, meu Pai. Vai passar por uma nova cirurgia de coração. Ele não vai aguentar. Antes já foi difícil, agora de novo. Eu vou perder meu pai. E rapidamente, parecia que tinha uma pessoa do meu lado, falou assim diretamente comigo: Antes do seu pai ser, eu sou. Irmãos, antes de qualquer coisa e diante de qualquer dificuldade, a minha, a minha preocupação era de perder meu pai. E o Senhor estava dizendo para mim que quem tinha cuidado de mim desde o ventre da minha mãe era ele. Porque antes do meu pai ser, ele era. Mesmo que o seu pai e sua mãe te abandone. Ele não te abandonará. Terceiro e último texto para você abrir em Lucas capítulo 15. O verso de número 3, a parábola da ovelha perdida. Diz assim, então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo... Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Deixa noventa e nove e vai atrás de você. Te procura, te acha e jubiloso volta e chama os vizinhos para dizer, alegre-se comigo, eu achei a ovelha que estava perdida. Você não tem noção do que é viver 10 anos fora da igreja. E é impressionante como pessoas vinham falar do amor de Deus. Eu não sei, alguém botou um carimbo em mim. Então, tu imagina que no quartel, quando eu servia o quartel, tinha um grupo lá de, tem crente para tudo quanto é lugar, né, irmão? Já reparou isso? Você vai em qualquer lugar, tem crente. Então, assim, eu estava cercado. E eu queria fugir deles. E eles ficavam atrás de mim. E eles me evangelizavam. E o pior foi que eu me aborreci com deles. E falei, rapaz, eu, eu já fui crente, eu não quero saber desse negócio. E ele falou assim, agora que eu vou insistir mesmo. Porque, vou te dizer, tem gente que é perseverante. E eles falavam comigo e eu saí eu fiquei 11 meses dentro do quartel saí de lá eu estava andando para eu já eu já tinha dado baixa estava andando encontrei um carro que um que era um um, um um caminhão né que era da do batalhão em que eu servi, que estava parado eu tinha quebrado alguma coisa e eu fui devagar saber quem era que estava lá eu só ouvi aquele grito já voltou Queridos, deixa eu dizer para você, não interessa o que você vai fazer. Ele vai, te achar, ele vai te buscar, ele vai te achar e ele vai trazer você de volta. Não interessa onde você esteja, você pode estar aqui, você pode estar longe, onde você está no alcance da minha voz, deixa eu dizer para você uma coisa. Nesta noite, o Senhor está dizendo aos nossos corações que Ele se importa conosco e que Ele vai atrás da ovelha perdida, Ele vai alcançar você. Eu não sei por que caminho você se afastou, mas eu digo hoje para você que se o seu coração se magoou ou se a tristeza invadiu o seu coração, nesta noite eu digo, através da pregação e da palavra que você está ouvindo, Deus está dizendo, eu vou te alcançar e vou te trazer de volta. Aleluia. O texto continua, são três parábolas que ele conta, mas tem a parábola da dracma perdida, o, E o qual é a mulher que tendo dez dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e o procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida que eu, que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Conta-se que um menino ganhou do seu pai um barquinho muito bonito. E ele foi brincar com o um barquinho... E colocou no lago e os ventos sopraram e levaram o barquinho para longe. E ele não pôde reca... pegá-lo de volta. Foi para casa muito triste e disse ao pai que o barco tinha sido levado pelo vento. E o pai disse para ele assim, não se preocupe, vamos resolver. O menino, passado o tempo, ele ia e olhava... No lago e não achava o barquinho. Um belo dia ele passou e viu o barquinho dele na vitrine de uma loja. E ele disse para o entrou e disse para o vendedor: É meu barquinho. E o vendedor falou: Meu filho, o barquinho está à venda, custa X valor. Mas é meu, é meu barquinho. Meu pai que fez para mim. Ele falou assim: Mas eu não posso dar para você, você tem que comprar. O preço é X e o menino foi para casa, correu ao pai e disse assim, achei o meu barquinho está na vitrine na loja tal, mas o moço não quer me dar porque custa tanto aí o pai pegou o dinheiro, deu na mão dele e o mandou de volta para comprar o barquinho ele foi lá ao moço da loja, entregou o dinheiro pegou o barquinho de volta ao sair da loja ele segurou o barquinho firmemente, assim. Olhou para o dono da loja e disse assim, agora, você é duas vezes meu. Uma porque eu te fiz e outra porque eu te comprei. Jesus Cristo nos comprou com preço de sangue para que a sua vida e a minha vida deem frutos e frutos abundantes. Ei, meu irmão, minha irmã, nesta noite, você que foi comprado como eu fui comprado por alto preço, um preço que ninguém consegue pagar, nem ninguém consegue sobrepor. Eu gostaria de dizer para você que você precisa atentar para uma coisa. Ele não abandona você, ele tem cuidado de você, ele tem tratado na sua vida, ele tem sustentado você e ele espera tão somente que você como uma árvore frondosa junto a ribeiro de água dê o seu fruto. Irmãos, nós somos chamados por Deus para dar frutos e frutos que sejam dignos do Filho de Deus. A nossa vida é chamada, eu sou chamado para amar pessoas, para ombriar pessoas, para aconselhar pessoas, para ajudar pessoas. Eu sou chamado para isso esse é o meu chamado. Agora, qual o seu chamado? Deus, com certeza, tem falado no seu coração algumas coisas que Ele anseia que você faça. Os frutos das árvores boas, elas ficam aparentemente. Por quê? Porque quem vai procurar o fruto é o Filho de Deus e Ele chega e quer achar frutos em nós. Nessa noite, eu falo para aquele que está afastado, mas eu falo também para você que está aqui na igreja. Queridos, a cada manhã eu acordo e peço na minha oração simples ao Senhor. Senhor, que eu possa ser bênção na vida de alguém hoje. É uma oração simples. E você pode aguardar que, de alguma forma, Deus vai fazer exatamente com que haja uma oportunidade para que eu possa abençoar alguém. Mas sabe o que eu peço também? para que essas pessoas esqueçam a pessoa pela qual foi usada e lembre de um Deus Todo-Poderoso que se importa com elas e que enviou um homem que ela não conhece, um homem que ela nunca viu para dizer eu me importo contigo e jamais me esquecerei de você. Porque, irmãos, às vezes você está na praça, às vezes você está na rua. Quantas vezes eu estou andando pela Tijuca e eu passo e tem uma pessoa e para comigo e começa a conversar do nada. E, às vezes, não é nem de fora da igreja, é gente da própria igreja. E a gente ali parado. Eu já parei uma hora. Foi a hora do meu almoço todinha conversando com aquela pessoa. Ela falando das coisas que Deus estava fazendo. E o Senhor ministrando o meu coração para falar com o Sabe o que acontece? Eu preciso estar disponível para o Espírito Santo de Deus. Queridos, não espere. Haja. Porque os dias são breves. E deixa eu te dizer uma coisa. Para onde nós vamos? Não precisa você evangelizar mais ninguém. Porque todos que estarão lá serão salvos e remidos no sangue de Jesus. Para onde você vai, você não precisa ajudar financeiramente ninguém. Você não precisa consolar ninguém. Porque Apocalipse diz que ele tirará dos nossos olhos toda a lágrima. Para onde você vai? É um lugar onde nós vamos estar com Cristo eternamente. Portanto, lá não haverá choro nem pranto. Mas enquanto estamos aqui, tem muita gente chorando e pranteando, esperando de nós, de nós. Que nós possamos estender a mão e socorrer. Esteja disponível para isso. Último texto para a gente já ir encerrando a parábola do filho pródigo. Todos os três, as três parábolas falam basicamente da mesma coisa. E ainda tem um adentro, diz assim, continuou, ou seja, ele continuou falando. Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai dai-me a minha parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para, sua, para o seu pai vindo Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, pondo-o pondo lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o um novilho cevado, comamos e regozijemos nos porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho que estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe, o que era aquilo? E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho selvado, porque recuperou o recuperou com saúde, e ele indignado. Ele se indignou e não queria entrar, saindo. Porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho servado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, que nos regozijemos e nos alegremos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ou seja, está demorando a morrer, eu quero o meu dinheiro, que eu quero fazer o que eu quero fazer da minha forma. Essa é a colocação. Se para a gente choca, imagina para uma, uma sociedade judaica é, e patriarcal, onde isso era uma coisa de extrema, assim... Era era uma afronta muito grande. O filho pede a ele a herança, logo depois resolve fazer sair da sua casa e fazer da forma que quisesse fazer. Em meio à vida que ele levou, ele gastou tudo, chegou fome ao lugar, ou seja, uma situação economicamente é, ruim, e ele termina cuidando de porcos. É interessante que o afastar-se da casa do Senhor e da presença de Deus, acontece de forma gradativa. E é interessante que muitas vezes a gente tem que falar para o jovem ou para o adolescente uma coisa que é uma verdade absoluta. Ninguém volta para contar que deu errado, já reparou? Todo mundo sai, faz as suas bobagens, mas ninguém volta para o mesmo grupo de onde pertencia e dizer, olha só, eu fiz bobagem. Tudo que eu fiz não deu em nada. Eu estou voltando porque eu estou todo quebrado. Porque lá fora é complicado, é difícil. O filho sai e se vê, por último, cuidando de porcos. E ele lembra da casa do pai, ele diz assim, vou voltar para lá, vou dizer para o meu pai que eu não sou digno. Eu quero ser um funcionário dele. E ele volta e o pai o recebe, recebe de braços abertos. E aí eu quero dizer para você que está em casa, você que está assistindo aqui, e agora eu vou falar especificamente para você que está afastado da casa de Deus. Volta para a casa do Pai. Onde você está não está bom. O que você tem feito não está bom. Volte para a casa do Pai. Volte logo, porque o Pai te aguarda de braços abertos. Agora eu quero falar para nós que estamos aqui. O Pai o recebeu, mandou fazer um... Vamos trocar em miúdos aqui rapidinho? Você já jantou, irmão? Não, né? Então assim, vou te falar para você. Ele fez um churrasco. Ele maravilhoso, com aquela farofinha boa, né? Aquele molho a campanha, aquele arrozinho soltinho. Deu fome aí? Deu? 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 Pois é. Eu estou junto também, tá? Estou tô, tô nessa. E aí o filho vem, o filho que ficou, né? que não pediu herança, que não saiu de casa, que não foi para a pra, é, não, não pra, pra, pra festa, para a rua, sei lá o que fazer não pegou um centavo da herança dele, e ele vem e diz assim, o que está que acontecendo aí? Não, teu pai está fazendo festa, teu irmão voltou aí. E ele se indigna absurdamente. E o filho que fica representa muitas das vezes nós, a igreja. Porque a gente tem que aprender uma coisa simples na casa de Deus. O Senhor resgatou. Você não... Às vezes nós não fomos lá pregar, nós não oramos por ele nós não cuidamos dele, nós não fizemos nada e ele está retornando porque alguém cuidou, alguém pregou, alguém zelou e ele está entrando na casa do Senhor. E você, em vez de abraçar, você diz assim, por que estão fazendo festa para ele se eu já estou aqui na igreja há 17 anos e nunca fizeram uma festa para mim? Irmãos, como igreja, nessa noite eu queria motivar você e incentivar você. Nós temos recebido em torno de cinco visitantes para domingo ou mais. A gente precisa abraçar essas pessoas. A gente precisa cuidar dessas pessoas. A gente precisa in integrar essas pessoas. A gente precisa fazer com que eles façam parte dessa família que é a nossa família, a qual nós amamos tanto. De duas formas, nessa noite, Deus tem falado ao nosso coração. Uma, Ele não esqueceu de você. Mesmo que teu pai e tua mãe te abandonem, Ele não te abandonará. Mesmo que a mãe esqueça do seu filho, ele não vai esquecer de você. Outra coisa, ele anseia em ver os teus frutos. Porque de tanto cuidado, nós cuidamos de pessoas, né? Nós queremos vê-las bem, mas nós queremos que, ela, que elas produzam frutos dignos de pessoas que se arrependeram. Deus anseia ver os teus frutos. Mais ainda... Se você está fora da igreja ou de alguma forma você se afastou dos caminhos do Senhor, Deus está te dizendo para você voltar, porque Ele vai deixar 99 ovelhas no aprisco e vai buscar você que está fora e vai trazer você de volta. E por último, Deus anseia que tanto você que ficou em casa, quanto você que saiu de casa, se reconcilie. Você que ficou, receba o seu irmão que saiu e está voltando com os frutos que é apresentado lá, em gálatas com o zelo, o carinho e o amor que é apresentado em 1 Coríntios 13 é simples assim irmão, você não tem noção do que é você parar para ouvir uma pessoa durante cinco minutos e ao final dos cinco minutos ela virá para você e dizer assim eu queria agradecer e eu respondi assim, mas agradecer o quê? E ela falou assim, por você me escutar durante cinco minutos. Não fez cinco minutos, não fez nenhuma diferença para mim. Mas fez uma enorme diferença para ele ou para ela. que nós, como igreja, sejamos reconhecidos também por esse zelo e carinho por pessoas. Vamos amar pessoas. Porque o mundo está usando pessoas. Vamos cuidar de pessoas. Porque o mundo está interessado, com interesse, nos que as pessoas têm. E aí, nós seremos chamados e reconhecidos como filhos de Deus. Você pode se colocar de pé. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui rapidinho. A gente vai cantar uma canção para encerrar são no meu, na minha disposição, que são dez para as nove, esse é o momento que nós separamos para ofertar ao Senhor, trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do Senhor. Então assim, deixa eu te falar uma coisa, nós, eu e a minha esposa, eu costumo a dizer o seguinte, eu, minha esposa e minha filha. Somos frutos da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus, do Deus que nunca nos abandonou. Nós vivenciamos os milagres de Deus de várias formas. Mas uma que eu não cesso de dar testemunho. É através da fidelidade ao Senhor. Nós, o primeiro lugar que nós trabalhamos na igreja foi no, no Ministério de Missões. E eu lembro que nós aprendemos e fomos ensinados a ofertar ao Senhor também para missões. Obrigado Salvador. E olha, eu, eu tenho muitas e muitas histórias e testemunhos a partir disso. Algumas eu já brinquei com vocês, já contei. Mas nós como, quando fomos casar, nós fizemos um propósito com Deus. No tudo que nós íamos colocar dentro de casa, tudo que precisava para comprar dentro de casa. Nós oramos e dissemos, Senhor, nós gostaríamos que, de ver a Tua mão nos abençoando. Mas, num particular, nós queríamos que o Senhor nos desse tudo isso. No dia do meu casamento, nós avisamos no, no pedido, no convite de casamento que todas as pessoas que foram convidadas não precisavam trazer absolutamente nada a gente ia convidando pessoas as pessoas perguntavam e a lista? não tem lista não tem lista não é que a gente comprou coisas para dentro de casa é que assim se tinha uma geladeira a nossa geladeira era frost free ou seja, ela era a geladeira e junto com ela tinha um freezer não é que a gente comprou uma geladeira a gente comprou uma geladeira uma televisão, a gente comprou uma televisão de tela plana que na época era o top. a gente só tinha aquelas televisões que tinha aquele pau por trás tudo que nós recebemos do Senhor nós entendemos que veio até nós porque nós somos fiéis ao Senhor e o nosso coração até hoje é quebrantado e é movido pelo Senhor.